0: Die DHV-News vom 19. April 2019. Razzien in Bayern wegen CBD. Offizieller Startschuss. Anbau in Deutschland kann beginnen. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir drehen mal wieder einen Tag früher wegen Ostern. Wir haben jetzt Mittwochabend hier bei mir, bei euch ist dann Freitag. Also wundert euch nicht, wenn nach Mittwoch noch wahnsinnig wichtige Nachrichten über uns hereinbrechen, dass die hier in der Sendung nicht vorkommen, können sie gar nicht, die sind dann beim nächsten Mal dran. Ich habe auch nur drei Themen. Ich habe ja auch einen Tag weniger zum Sammeln sozusagen. Und das sind alles merkwürdige Geschichten rund um den Weg zur Normalisierung von Hanf, zur Legalisierung von Cannabis weltweit und die fortschreitende Nutzung von Cannabis als Medizin. Und das erste Thema klingt erstmal nach rückwärts eher als nach vorwärts. In Bayern gab es eine groß angelegte razzia 14 Objekte in München und zwei angrenzende Landkreise waren betroffen. 180 Polizisten waren im Einsatz. Auch in Baden-Württemberg soll die Polizei in Aktion gewesen sein. Und äh, es geht da um Geschäfte, denen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen wird oder die da in Verdacht stehen und möglicherweise auch Verdacht gegen das Arzneimittelgesetz. Und es geht dabei aber ausschließlich um Nutzhanfprodukte mit viel CBD und ganz wenig THC. Dieses Hin und Her findet ihr schon regelmäßig seit langem in den DHV-News. Immer wieder neuer Shop, neue Razzia und so weiter. So geht das schon eine ganze Weile. Es machen immer mehr Läden auf, die solche Produkte verkaufen. Und die berufen sich darauf, dass äh, dieser Hanf ganz legal in Deutschland ja auch wächst. Als Nutzhanf äh, in der ganzen EU ist das ja erlaubt. Und äh, die berufen sich darauf, dass es ungefährliche Produkte sind, die keinen Rausch hervorrufen. Und genau das hat die WHO vor kurzem ja auch bestätigt. Hanfprodukte mit unter 0,2 THC und viel CBD sind im Prinzip vollkommen unbedenklich und sollten international gar nicht kontrolliert werden. Aber das interessiert die Staatsanwälte und die Polizei nicht. Die interpretieren das Betäubungsmittelgesetz jedenfalls so, dass es verboten ist, unverarbeitete Hanfprodukte an Endkonsumenten zu verkaufen oder auch zu besitzen. Äh, Denen geht es dabei vor allen Dingen um die Blüten, die natürlich auch für die Polizei kaum zu unterscheiden sind von normalem Marihuana. Aber so eine große Polizeiaktion wie jetzt da in Bayern gab es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Zuletzt Anfang November, als in Berlin elf Spätis Razzien hatten, die auch äh, solche Nutzhanfblüten verkauft haben. Und man bekommt trotzdem weiterhin in den meisten Berliner Spätis immer noch die Hanfblüten, trotz der Razzien. Und wie wir von YouTube-Kollege der Micha wissen, gibt es die mittlerweile in Berlin hier sogar beim Friseur manchmal. Und die bayerischen Razzien haben jetzt wieder ein paar Merkwürdigkeiten auch mit sich gebracht. Ein Ladenbesitzer zum Beispiel, also der hat eigentlich gar keinen richtigen Laden, sondern nur eine kleine Theke irgendwo unter einer Rolltreppe, vier Quadratmeter mit einem Tresen, wo er seine Produkte rausverkauft Und äh, da waren angeblich 40 Polizisten an dieser Razzia beteiligt. Ähm, Klingt für mich ein bisschen nach Wetten, dass. äh, Wetten, wir schaffen es, 40 Polizisten in einen 4-Quadratmeter-Raum zu stopfen, Äh, schon sehr merkwürdig. Und weiter zitiere ich mal kurz die Weiß jetzt hier an der Stelle. Als die Beamten die 20-jährige Verkäuferin hinter der Ladentheke antrafen, habe einer der Polizisten... Die Verkäuferin ins Funkgerät gesprochen. Also ganz großen Fisch, den sie da erwischt haben beim Verkauf von ungefährlichen Nutzhanfprodukten. Ähm, Wenzel Civerni war auch betroffen. Ähm, der ist ein bekannter Aktivist in Bayern und Unternehmer, hat jetzt eben auch mehrere Läden, wo solche Produkte verkauft werden. Und in einem dieser Läden hat die Polizei Kekse beschlagnahmt und Kosmetika dargelassen. Und im anderen Laden war es genau umgekehrt. Da haben sie die Kekse dargelassen und Kosmetika beschlagnahmt. Und das zeigt, dass Polizei und Staatsanwaltschaften eigentlich überhaupt keinen Plan haben, was sie da eigentlich machen und was sie jetzt mit diesen aufsässigen Unternehmern anfangen sollen, die einfach Nutzhanfblüten verkaufen, obwohl das eigentlich nicht vorgesehen war. Und auch die Wohnungen der Ladeninhaber waren betroffen. Auch da gab es Durchsuchungen. Wenzel zum Beispiel hat berichtet, dass sie mit einem Rambock vor seiner Wohnung gestanden haben. Also die dachten da an ganz große, gefährliche Fische scheinbar. Und wir werden aber demnächst dann auch nochmal neue Gerichtsverfahren haben. Ähm, Urteile meine ich, Gerichtsverfahren laufen ja gerade massenhaft an. Wir haben andauernd solche Razzien jetzt, das geht seit September ungefähr so, äh, in allen möglichen Städten, also auch in unterschiedlichen Gerichtsbezirken und ähm, Oberlandesgerichtsbezirken. Ähm, Und ja, also seit ein paar Jahren gab es keine Urteile mehr. Demnächst wird es Urteile hageln und ich bin gespannt, äh, was die Richter zu diesem ganzen Geschehen sagen. Was es aber gibt, ist schon wieder der nächste Laden. In Leipzig hat jetzt der erste Shop in Sachsen eröffnet, der Lebensmittel, Kosmetika und auch pure Nutzhanfblüten verkauft. Ein weiteres Beispiel dafür, welche merkwürdigen Vorgänge es gibt, wenn Cannabis langsam in einzelnen Ländern der Welt oder gar nur einzelnen Bundesstaaten der USA legalisiert wird. Das ist eine Kombination aus zwei Nachrichten eigentlich jetzt hier. In Kanada Geht der legale Umsatz von Cannabis nicht so schnell nach oben und vorwärts, wie ursprünglich erwartet und berechnet worden ist. Der Schwarzmarkt hat immer noch einen relativ hohen Anteil, den größeren Anteil am Markt. Und es war ja auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, wie ein Lichtschalter umknipsen oder so. Und dass das Zeit braucht, eine Umwandlung von einem Schwarzmarkt in einen Weißmarkt und es gibt auch Gründe dafür, wie Preisgestaltung, viel Bürokratie, langsame Markteinführung in manchen Provinzen und so weiter. Aber der wichtigste Grund, dass es langsamer vorwärts gegangen ist in Kanada, sind Lieferengpässe. Die legalen Produzenten müssen erstmal nachkommen mit ihren Produktionskapazitäten und schaffen das gar nicht so schnell. Und gleichzeitig, jetzt die zweite Nachricht, gibt es im US-Staat Oregon eine dramatische Überproduktion. Da ist die Legalisierung schon eine Weile länger her. Da ist ziemlich großzügig mit Lizenzen zum Anbau umgegangen worden. Und leider hat Oregon aber nur 4 Millionen Einwohner. Die schaffen das gar nicht, die ganze Produktion da wegzurauchen. Und jetzt haben die Firmen in Oregon 450.000 Kilo oder 450 Tonnen Hanfblüten auf Halde liegen und wissen gar nicht, wohin damit und da wäre ja nichts naheliegender als dass man sich da so ein bisschen aushilft ne? so Kanada Oregon hast du ein bisschen was übrig äh, ja 100 Tonnen erstmal vielleicht kommst du damit aus so ne äh, kennt man ja aber das ist eben nicht möglich weil der internationale Handel mit Cannabis als Genussmittel verboten ist Weil eben weltweit im Grunde das das Prohibitionsregime immer noch gilt und da diese ersten Länder jetzt quasi Insellösungen machen müssen. Und das Gleiche gilt auch innerhalb der USA. Es gibt zwar mittlerweile etliche Bundesstaaten, die legalisiert haben. Auch da wären die Tonnen aus Oregon vielleicht noch äh, gern gesehen. Aber auch das ist nicht möglich, weil die USA halt Cannabis noch nicht legalisiert haben. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, welche Verwerfungen das mit sich bringt, Wenn die Legalisierung eben nicht weltweit auf einen Schlag passiert, die Pionierländer müssen da schon mit komischen Problemen klarkommen. Und ebenso merkwürdig ist eigentlich die ganze Story um den ersten Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland. Seit zwei Jahren versucht die Bundesregierung jetzt, seit dieses neue Gesetz da ist, den Anbau in Deutschland auf die Reihe zu kriegen. Genauer gesagt die Cannabis-Agentur im Bundesinstitut für Arzneimittel. Und es gab da ständig Rückschläge, rechtliche Probleme, Streitereien. Die erste Ausschreibung ist komplett ähm versandet oder wurde aufgehoben vom Gericht, musste nochmal angegangen werden, massive Bürokratie in dem ganzen Verfahren und so weiter und andere Länder konnten da erstmal gemütlich vorauseilen und unseren Patienten dann ihre Ware verkaufen. Aber immerhin, tada, jetzt ist es offiziell, das BfArM hat die ersten Lizenzen vergeben. Ich habe ja vor zwei Wochen schon berichtet, dass das BfArM sich entschieden hatte, wer denn die Lizenzen bekommen soll. Da war das aber noch nicht endgültig, weil da noch Fristen zu wahren waren. Nach diesem ersten Schreiben an die die glücklichen Produzenten und auch äh, die Ablehnung, äh, da war noch eine Frist von zehn Tagen. Die ist jetzt rum und jetzt gibt es tatsächlich auch eine Pressemitteilung vom Bundesinstitut für Arzneimittel Wo das steht, sie haben die Lizenzen vergeben und insbesondere Aurora und Afria, beides kanadische große Cannabiskonzerne, können jetzt langsam ihre Stecklinge hochziehen. Die können jetzt loslegen. Nur die dritte Firma im Bunde muss noch ein bisschen bangen. Das ist die deutsche Firma Demikan, hinter der aber auch ein kanadischer Konzern steht, Wayland. Die haben noch keine Genehmigung bekommen, weil es da wohl noch irgendwelche juristischen Probleme und Anfechtungen von ähm, unterlegenen Konkurrenten gibt. Das BVM hält es da sehr bedeckt, ganz geheimnisvoll, warum jetzt äh, diese dritte Lizenz äh, noch nicht vergeben worden ist oder die dritte Firma ihre Lizenz noch nicht bekommen hat. Aber... Trotzdem ein interessanter Tag in der Geschichte der deutschen Cannabis-Historie. Ähm, Ende 2020 soll jetzt die erste Ernte stehen. Und mit, dem, mit der, mit der, mit der diesigen Woche ist das jetzt auch realistisch. Die Lizenzen sind raus. Es geht vorwärts, aber ziemlich holprig. Und damit bin ich bei den Terminen, eine ganze Latte von vor 20 terminen erstmal. In Erfurt macht die DHV-Ortsgruppe einen Infostand, Samstag, 20. April. Duisburg das gleiche, ähm, Infostand der Ortsgruppe, 20. April. In Frankfurt gibt es einen 420-Wave am 20. April. In Bielefeld ein Infostand der Ortsgruppe, 20. April. Münster Infostand der Ortsgruppe, 20. April. In Berlin das beinahe traditionelle fort 20 smoke in im Görlitzer Park, Samstag, 20. April. Hannover 420 20 day smoke in und Protest, 20. April. Und in Darmstadt eine Demonstration für die Legalisierung von Cannabis am 20. April. Und in Stuttgart ein Infostand der DHV-Ortsgruppe auf dem Frühlingsfest am 20. April. Jetzt geht's weiter, Hamburg, 23. April, Treffen der Ortsgruppe, nochmal 23. April, Treffen der Ortsgruppe in Bochum und am 24. April trifft sich die Erfurter Ortsgruppe, genauso wie die in Augsburg, ebenfalls 24. April. Und die Gruppe in Leipzig auch am 24. April. Das ist ganz cool, weil gerade diese Woche irgendwer in den Kommentaren geschrieben hat, warum gibt es nie ein Treffen in Leipzig? Und äh, ich habe, glaube ich, so geantwortet, ja, gibt eben keine Ortsgruppe in Leipzig. Tada, da ist das Gründungstreffen, das erste Treffen in Leipzig, 24. April. Erfurt nochmal, Infostand am 27. April. Infostand in Duisburg am 27. April. Und nochmal... In Regensburg jeweils Infostände der Ortsgruppen. Dann habe ich noch einen schönen Termin in Hamburg. Die DHV-Ortsgruppe veranstaltet eine Lesung mit unserem Lieblingsrichter Andreas Müller. Das wird bestimmt nett. Es ist in einer Bar, also ein interessantes Ambiente, aber nicht unendlich viel Platz. Begrenzte Plätze, schreibt die Ortsgruppe. Frühes Erscheinen wird empfohlen. Und ich empfehle überhauptiges Erscheinen und denke, das wird ein netter Abend mit Andreas Müller. Und ja, damit bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, was schon wieder 2000 Leute getan haben in den letzten zwei Wochen. Unglaublich. Like dieses Video, aktiviert die Glocke. Und damit wünsche ich euch dicke Eier zu Ostern, einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.